0: O Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira. Cá estamos para mais um programa sobre o Santuário com o tema O Caminho de Regresso à Presença do Senhor. Conhecemos a estrutura de todo o programa no programa anterior com a presença do pastor Dado, o pastor Eduardo Teixeira, que está connosco para nos trazer mais um programa e ficou prometido no programa anterior que hoje iríamos abordar a questão do pátio, os materiais utilizados e o seu simbolismo. Mas antes disso, eu poderia uh, ao pastor Dado, por favor, que uh, em primeiro lugar agradecer mais uma vez a sua presença aqui na rádio. Muito prazer. Uh, que apenas uh, desse um resumo curto daquilo que foi o programa uhum. anterior.
1: Nós, a semana passada, vimos que Deus tinha criado o homem à semelhança e imagem de Deus, mas que o pecado veio destruir essa semelhança divina. E depois, então, Deus mandou construir o santuário para que o homem pudesse compreender como é que pode voltar a readquirir essa semelhança divina e é uma semelhança que ele só vai readquirir se estiver na presença de Deus. Por isso é que Deus também dizia a Abraão anda em minha presença e ser perfeito. não é? Quer dizer que a perfeição vai depender muito de estarmos na presença de Deus. Por isso é que havia esse interesse tremendo de Deus em mostrar-nos uh, o caminho de regresso à sua presença. E vimos que Moisés é, recebeu essa ordem da parte do Senhor para construir o santuário e que esse santuário é, foi, é, foi dado um modelo a Moisés e que Moisés respeitou muito bem isso. Até houve uma palavra que nós ainda falamos bastante que foi, atenta Moisés, toma muita atenção Moisés que o faças de acordo com este, com este modelo. Eu se tivesse uma versão bíblica hoje Eduardo Teixeira, eu tra traduziria este versículo de uma outra maneira, que diria assim, Atenta, pois, Eduardo Teixeira, ou atenta, pois, Daniel, que sigas o caminho conforme este modelo que te é mostrado na Palavra de Deus. As mesmas indicações que Deus deu ao povo de Israel está nos a dizer uh, também a nós. E então, a partir daí... Nós iremos hoje então começar a entrar já uh, diretamente nos detalhes uh, do pátio. Vamos ver, no pátio, qual era a composição de tudo aquilo que estava no pátio. Em primeiro lugar, havia colunas, havia cortinas e havia uma porta. Isto era para fazer uh, como se fosse um muro à volta do tabernáculo.
0: É só lembrar que, que toda essa estrutura ela é desmontável, não é? porque é o povo era itinerante e, portanto, toda essa estrutura, até a forma de se montar e desmontar, um, foi pensada por Deus. Mas, portanto, quando ficava montado, não é? Quando ele era montado... Sim. Tinha essa estrutura, nós podemos pensar numa cerca, Sim. numa cerca no muro, enfim, não era de pedra, já vamos ver essa composição. Uhum. Aquilo
1: que rodeava é. todo o espaço. O, sobretudo, delimitava Isso. o espaço eh, dedicado realmente a este santuário que Deus mandou construir. E, e é interessante, vamos começar por falar nas colunas, porque as colunas têm... Um... Diriam os pilares, não é? Que, é. que sustentava a estrutura. Sim. É, as colunas, vamos lá ver... Eram compostas por uma base de cobre, depois havia a coluna de madeira e ainda havia o capitel de prata. O capitel, a cabeça da coluna, nós conhecemos bem o que é que isso significa. Vamos falar, em primeiro lugar, da coluna. É, o que é que representa a coluna? Em Apocalipse, capítulo 3, e no versículo 12, diz assim: Ao que vencer. Eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Quer dizer que estas colunas representam o ser humano. É, representam o ser humano, e há aqui um detalhe impressionante. É que para todos os outros móveis, Deus dá a conhecer de que madeira que ele se faria. Que é sempre madeira de acácia ou madeira de cetim, como dizem algumas Bíblias, algumas versões. Mas que é o mesmo? É o mesmo. Madeira de acácia. Porque era uma madeira. E um dia houve um, um irmão nosso que trabalhava com madeiras e ele até me deu um pedaço de madeira de acácia. É uma madeira que tem um odor especial que afugenta os bichos. Os bichos não entram na madeira de acácia. E era interessante este detalhe ali. Era feito madeira de acácia. E, não, perdão, os outros móveis eram feitos de madeira de acássia. As colunas não tinham colunas uma definição, tinham da, uma definição da, madeira. da madeira. Isto porquê? Porque qualquer pessoa, independente da sua raça, independente do seu estatuto social, independente, independentemente daquilo que a pessoa é analfabeto ou doutorado, não importa, qualquer pessoa pode fazer parte do Templo de Deus. E há uma, uma outra curiosidade aqui, é que estas colunas, nós iremos ver, havia cerca, havia 20 colunas na, no, no sentido longitudinal e havia depois 10 colunas eh, na parte da largura do, do, do tabernáculo, do pátio, não é? E estas colunas, elas não eram visíveis. E nós já iremos ver o porquê que não eram visíveis. Mas estas colunas assentavam numa base de cobre. E esta base de cobre, se nós formos ver, é, ao, sobretudo nas, nas visões de Ezequiel e nas visões do Apocalipse, nós vamos ver que o cobre é um simbolismo de Cristo. Quando o profeta via Cristo em visão, diz que os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente. Ao cobre. Mas existe um texto que eu gostaria de salientar, que é de 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 11, que diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quer dizer que esta, esta base de cobre representava Cristo. E então a coluna entrava nesta base de cobre. Nós sabemos que a base de cobre é pesada. E então havia uma base de cobre para cada coluna. Aqui, Daniel, era uma das coisas que eu diria que eu dizia que se fosse eu a fazer o santuário, ia fazer de uma outra maneira. <risos> e até tem alguma lógica. Porquê? Porque aquele santuário estava assente na areia. E era normal que uma pequena base de cobre fosse mais fácil mover-se com na, dentro na, em cima da areia até com um pouco de vento e tudo não é quando tivesse as cortinas é, do que se fosse uma base única vamos supor, se eu fizesse uma base única com aqueles 100 metros e então de X em X metros eu ia colocando um, umas colunas era muito mais estável
0: só Poderia haver um problema para transportar mas, dizer, era, mas era mais estável haveria,
1: haveria um grande problema na questão do transporte mas o principal questão não é essa. A, a principal questão é que aqui cada crente que é representado por a coluna deve ter a Cristo como a sua base. Eu não posso ter a minha base...
0: Ou seja, eu não posso sustentar-me na base de outro. Na não é? base
1: de outro ou na base de uma religião mesmo. Por exemplo,
0: ou de uma igreja. Ou de uma igreja.
1: Eu não posso... É... Ou até do pastor, de sim, sim. fora fora. Eu não posso dizer que a minha a base da minha fé é a igreja adventista. Não posso dizer isso. Não, a minha base é Cristo. Eu só estou dentro da igreja adventista porque é uma igreja em que eu reconheço que pelo meu conhecimento bíblico é uma igreja que realmente está a cumprir aquilo que a palavra do Senhor diz. Mas a igreja não me salva. Quem me salve é Cristo. Quem diz igreja adventista é qualquer, qualquer uma, outra igreja. Claro. A igreja, portanto, a Cristo deve ser a base de qualquer crente. E nós já ve vamos ver um detalhe impressionante aqui. É que depois estas colunas todas estavam ligadas. Porque nas colunas ainda havia uns colchetes depois. Alguns, algumas versões traduzem por argolas. Havia umas argolas que servia para unir eh, a cortina entre as diferentes colunas não é, havia esses colchetes ou essas argolas mas ainda vou continuar a falar da coluna porque em cima da coluna depois havia um capitel de prata e no livro de Efésios no capítulo 1, no versículo 22 diz, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja nós sabemos que a igreja não é o edifício, isso é o templo. A igreja somos nós, que é de um nós, né? as pessoas que compõem essa igreja. Eu, sozinho, sou uma igreja, porque eu faço parte dessa, desse conjunto de pessoas. Então, isto quer dizer que eu deveria ter a Cristo como a minha base e deveria ter a Cristo como a minha cabeça. E cada coluna deveria ser assim. O que é que isto quer dizer? Que se ao meu lado houver um irmão em quem eu deposito muita confiança e esse irmão um dia falhar na sua fé e abandonar a sua fé, aquilo não me pode afetar a mim porque eu tenho o meu fundamento em Cristo. Não é no irmão A, nem no pastor B, não é em ninguém. O meu fundamento é em Cristo. Se ele falhar... Eu estarei com alguma tristeza por ele ter abandonado o povo de Deus, mas a minha fé vai permanecer porque eu estou fundado em Cristo. Daí a grande importância. E eu vejo que realmente seria um erro tremendo se eu construísse só uma base. Não poderia fazer isso. Daí a grande importância de Deus ter dito a Moisés, Atenta, pois, Moisés, que o faças conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Depois vêm as, as cortinas, e as cortinas eram em primeiro lugar cortinas de linho fino, é, cortinas de linho fino, e as cortinas de linho fino, diz que o linho fino é, é, são, é a justiça de Cristo, a justiça de Cristo, porque o linho fino branco representa justamente essa justiça de Cristo.
0: Que cobre o crente,
1: curiosamente. E agora vai a cortina que vai cobrir todo o crente. É? Todas aquelas colunas eram co por, co cobertas. Até existem autores, eu não não posso afirmar isso, existem autores, porque a Bíblia não nos dá também todos todos os detalhes, existem autores que diz que havia uma cortina da parte de fora e outra cortina da parte de dentro. Então, mas o que, o que me importa a mim é da parte de fora, quando eu olho para o santuário, eu apenas vejo a tal justiça de Cristo. Eu não vejo o crente. O crente deve estar coberto com a justiça de Cristo. A única coisa que se via da coluna é a base e o capitel.
0: É Cristo. Na realidade, é. o que se via é a plenitude de Jesus. A é? plenitude de Jesus. Que porque... é na base, no capitel e é na cortina.
1: E, e isto é muito interessante porque... Nós, como crentes, não devemos ser vistos. É Cristo que deve ser visto na nossa vida. Logo aqui vem uma outra eh, curiosidade muito, muito interessante e que o, o apóstolo Paulo e, sobretudo, o apóstolo Pedro, ele vai dizer também, aliás, os dois dizem, que o nosso enfeite não devia ser o exterior mas deveria ser o de um coração verdadeiramente entregue ao Senhor. Eu não posso ser visto. Quando as outras pessoas olham para mim não podem dizer é isto, é um homem extraordinário ou é uma mulher extraordinária que faz isto, que faz aquilo. Não. As pessoas devem dizer este homem tem um caráter semelhante ao de Cristo. Porquê? Porque Cristo deve ser visto na minha vida. Essa deveria, deveria ser a minha grande preocupação. Uh, há uma, uma outra curiosidade muito interessante nesta questão das colunas é que depois na porta, e já iremos falar sobre a porta, mas na porta havia ali quatro colunas que quando se abria a porta eram colunas que eram visíveis. E nós pensamos assim, então e quem é que representavam essas colunas? Com certeza eram os sacerdotes, os dirigentes do <risos> povo e tal. Não sei se era, se não era, a Bíblia não explica isso. Mas se era, então ainda deveriam ter uma, um maior cuidado, porque estas, estas colunas aqui na porta estavam completamente revestidas de cobre, símbolo de Jesus Cristo. Então, eu não deveria ter grande orgulho em ser um dirigente, porque ainda tenho uma maior responsabilidade, que é representar a Cristo de uma forma total. É engraçado ver como é que Deus procura todos estes detalhes, não é? Mas, sobretudo, ver aqui que eu posso ser uma coluna no Templo de Deus.
0: Devo ser, não
1: é? Devo ser, mas se eu, isto é, eu só posso ser se eu estiver revestida de Cristo. Havia uma outra, um outro aspecto interessante, é que as colunas, se estivessem sozinhas, com o tal vento, com a mexida da areia, facilmente elas podiam ir para um lado ou para o outro. Assim, as colunas, estando todas ligadas por estas cortinas, era muito mais difícil elas saírem do seu lugar. Mas há aqui uma coisa. como é que, de, de
0: Não estou -lhe de proximidade, mas é do microfone.
1: <risos> então, o que, é que eu queria, o que é que eu queria dizer aqui? É, eu, a minha amizade com a, a, a pessoa que está ao meu lado... Só vai ser possível ser uma amizade duradoura se eu estiver ligado através de Cristo. Se eu não estiver ligado através de Cristo, que é o símbolo dessa cortina que me une, é o símbolo da justiça de Cristo, e isto porque? Aquilo que nos une. Aquilo que nos une. Porquê? Porque este meu irmão que está ao meu lado é como eu. Tem defeitos como eu. E ao ter defeitos como eu, se eu olhar para os defeitos dele... Eu, com certeza, não vou querer ter uma amizade com Ele. Assim como Ele é capaz de não querer ter uma amizade comigo. Mas se eu estiver unido em Cristo, eu já vou conseguir ser amigo dEle. Porque nos defeitos dEle eu vou conseguir pensar, olha, Ele é como eu. Precisamos <risos> de estar escondidos em Cristo. Estes detalhes todos estão realmente aqui nesta estrutura que Deus nos quer ensinar para mas, podermos chegar à Sua presença. Mas
0: também simboliza um pouquinho da Igreja, a noção que mais tarde nós vamos receber de igreja lá está, não estamos a falar da estrutura mas estamos a falar de igreja corpo de Deus, Sim. não é? Ou seja, aquela necessidade que, que Deus nos dá de que como igreja é mais fácil suportar os tempestades a área do deserto e o vento, Exatamente,
1: não é? como estando todos juntos, não é? E aliás, o próprio Cristo porque quando nós olhamos para aquilo vemos apenas uma cortina não é várias cortinas e aquilo que próprio Jesus dizia, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então, eu deveria ter esta noção de união de todas as colunas, porque elas representam só uma peça do santuário. Não são várias peças. Quando está tudo junto, representam uma peça, que é realmente uh, a cortina. E isso é interessante. Depois, vem então... A porta, e sobre a porta também há muita coisa a dizer. Em primeiro lugar, é, o que é que representa a porta? João 10, 7 e 9 vai dizer, Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Quer dizer que Cristo é a porta. Há aqui uma curiosidade. Só há uma entrada para poder chegar à presença de Deus. E essa entrada é Cristo. Mais nenhuma. Há um aspecto que nós poderíamos aqui considerar. Esta era uma outra modificação que eu faria se fosse o arquiteto do <risos> santuário. Porque havia... Um, o, o, o povo de Israel estava distribuído de uma forma verdadeiramente ordeira à volta daquele Fantástico. santuário. Havia três tribos ao norte, três tribos ao sul, três tribos ao oriente e três tribos ao ocidente. Eu, se vivesse ao ocidente, eu diria, então, mas por que razão é que a porta deve estar do lado oriental? Eu também gostaria de ter uma porta aqui do meu lado. Era muito mais fácil nós entrarmos por aqui do que estarmos a dar a volta toda para entrar pelo outro lado. E os que viviam ao norte ou ao sul também queriam uma porta ali. Mas não, porque a porta simboliza realmente Cristo. Cristo é o único acesso que nós temos à presença de Deus. Fantástico. Mais um detalhe curioso. Se nós pudéssemos chegar até Deus através dos apóstolos, então haveria 13 portas.
0: É? <risos> ou, pelo menos, ou pelo menos 4, não é? Para, em cada lado. Porque, mas enfim, haveria uma porta para cada uma tribo. porta. para cada, para cada, para cada povo.
1: Ou sim, para cada tribo. Ou uma porta para cada apóstolo. E a porta de Jesus seriam 13
0: portas. Mas não, não há. Só, só há. há uma porta. Eu só não percebi, peço desculpa se chegou a dizer, se eu que não percebi. Uh, diz que até aí alteraria alguma coisa. O que é que alterava?
1: Era por várias portas. abria ah, várias portas. Várias portas. Bem. Mas eu ia distorcer o sentido, o sentido do santuário. Quer dizer que ele perdia a sua noção. A porta já não era por Cristo. Eu li um dia uma história muito, muito interessante uh, de alguém que visitou Israel e numa, uh, numa noite ele quis passar uma noite com os pastores no campo para compreender bem como é que era aquilo. E então quando chegou a noite diz que os pastores recolheram o gado e puseram num pequeno redil que eles tinham lá o gado entrou todo lá para dentro mas não tinha porta e aquela pessoa ficou estranhar. então mas vocês metem aí o gado e não e tem não... porta quer dizer que é, os animais podem sair daí dentro ou se vier um animal feroz pode entrar aí e levar algum, comer algum animal que esteja aí e diz que esses pastores começaram a rir e disseram, não, não, a porta somos nós. Quando chega a noite, nós nos deitamos aqui ao lado da porta. Se alguma ovelha quiser sair, terá que passar por cima de nós. E nós damos por isso. Se houver algum animal que queira entrar, tem que passar por nós e nós damos por isso. Cristo é a porta. Nós não, não podemos sair nem entrar sem Cristo. Note que somos nós que estamos a entrar. É por isso mesmo, é por isso que Jesus diz a determinado momento é, ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da mão do meu Pai, porque Ele é mais poderoso do que todos. Então Cristo é verdadeiramente a porta. Fantástico. E era aqui que nós deveríamos ter esta noção clara da, da porta, é, destas colunas, para que depois então pudéssemos compreender exatamente o que é que Deus nos quer dizer. E nós começamos a ver já nesta, nesta situação aqui da porta, é, que, da, da porta e das colunas, que aquilo que Deus está é em envolver-nos a nós, mas dar-nos logo a primeira noção de que para eu entrar, para chegar à presença de Deus, tem que ser através de Cristo. E é aí que depois vai aparecer o primeiro móvel. Quando nós entramos na porta e o santuário, e queremos ir em direção ao santuário, ao tabernáculo propriamente dito, é impossível nós passarmos sem passarmos pelo altar dos holocaustos.
0: Algo certamente que nos vai demorar algum tempo, eu sei, sobretudo, que, que, que o pastor Dado tem um carinho muito especial por este mobiliário em concreto, mas antes disso. Porque eu acho também pertinente, muito pertinente, tem a ver com a posição da própria porta e para onde ela estava orientada. Sim, é? exatamente. Porque quando nós entrávamos, ficávamos de costas para, para o, o sol, sol, digamos que numa representatividade de abandonar tudo aquilo que são os nossos ídolos, aquilo que nos afasta exatamente. de Jesus,
1: não é? Exatamente. É, a, porta, a porta do santuário estava virada para, para o oriente, o oriente. Não é? E nós até a princípio devíamos dizer, então, mas a porta virada para o Oriente está a indicar que era o Sol. Mas não, porque quando o adorador entrava, ficava de costas para o Sol, não é? E isso mostra que realmente até aí eh, eh, Deus teve esse cuidado, porque realmente naquela altura havia muitos povos que tinham vários deuses e, e o, Sol o Sol era, um dos, era dos um dos maiores deuses que havia. Não é?
0: É, Deus é impressionante é. e hoje continua a ser assim, não é? Ou seja, nós não podemos querer, ao mesmo tempo, no nosso dia-a-dia no nosso -dia cristão, ser verdadeiros cristãos e seguidores de Jesus Cristo, não é? Estar na presença de Jesus e, ao mesmo tempo, uh, irmos adorando outros deuses, né é? Preocupando-nos com outras coisas que nos afastam uh, de, Deus. de Deus. Portanto, é. ainda hoje isso devia ser algo que nós temos que perceber. Ou seja, não é só queremos Sim. estar na presença de Jesus... O que é que eu tenho que abdicar na minha vida para realmente estar na presença de Jesus, não
1: é? Isso é muito interessante, Daniel, aquilo que tu estás a dizer, mas esse vai ser um dos, um dos detalhes que Deus nos vai falar através da pia de cobre. É verdade. É <risos> Deus vai-nos mostrar aí realmente a importância de nós abdicarmos das coisas que, que gostamos nós. Mas esse aí não será ainda para, para hoje... <risos> Eu hoje iria só introduzir o altar dos holocaustos porque a parte depois que eu gostaria de falar é, com certeza deixaríamos para a semana que vem o próximo programa porque não queria parti-lo e também não, não quero de maneira nenhuma cansar é, muitos ouvintes. Mas introduzir só o altar dos holocaustos e sacrifícios. É, em primeiro lugar, ele era quadrado era feito de madeira de acácia e todo coberto de cobre. E todos os utensílios que eram usados ali, as pás, as tenazes, tudo, era tudo em cobre. E isso mostra que, eh, como já vimos, o cobre era um simbolismo de Cristo, não é? E todos os sacrifícios ali realizados eram um tipo de sacrifício, de, do tipo de sacrifício de Jesus Cristo. E apontavam para o seu próprio sacrifício. Apontavam para o sacrifício de Jesus. Haverá coisas muito interessantes que nós iremos analisar, analisar aqui. Por essa razão é que o povo de Israel estava tão habituado a este simbolismo do sacrifício de Cristo, é, que o que ele, Cordeiro, representava o Messias que havia de vir, que quando João Batista vê Jesus aproximar-se, a ideia dele é logo transmitida para o santuário. E ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que dentro do povo de Israel havia
0: aquela noção clara. Isso estava bem. Podiam não ter... Podiam perceber tudo acerca do, do, do Messias. Do Messias claro. nem E nós hoje, como disse o pastor no primeiro programa, uh, já temos uma, uma visão mais ampla, porque já temos um quadro mais completo. Né? As espécies do puzzle já estão mais Sim. encaixadas. Mas essa noção de que realmente aquele aquele animal era a sua expiação e implicava o Messias, era bem clara no era povo de Deus. Era bem claro
1: no povo de Deus. E claro, é verdade, eu também tenho que reconhecer que João Batista naquele momento ele estava cheio do Espírito Santo, não claro. é? ao reconhecer Cristo como o Messias, como o filho de Deus, não é? E a dizer que eis o cordeiro de Deus. Mas é interessante ver a associação que ele faz logo ele poderia dizer, olha, olha, está chegado aqui o Messias, está chegado aqui aquele que vem salvar o povo, mas ele relaciona logo com o Cordeiro. Este aqui é que é o verdadeiro Cordeiro que vai tirar os pecados do povo. Não, é, não são aqueles Cordeiros que nós matamos todos os dias. Este é o verdadeiro Cordeiro de Deus.
0: Até porque certamente vamos falar mais à frente... Mas curioso é que se não existisse esse cordeiro Jesus, todos os outros não teriam sentido Não nenhum.
1: teriam sentido não claro. Isso nós e depois veremos mais à frente. Mas nós poderíamos perguntar aqui, para que é que serviam os sacrifícios? E só existe uma resposta que nós poderíamos dar. Era para restaurar a ruptura no relacionamento entre Deus e o homem causada pelo pecado. Nós aqui podíamos remontar com certeza um pouco ao Jardim do Éden.
0: Aliás, temos que ir lá forçosamente. Temos que ir lá.
1: forçosamente não é? Quando Adão e Eva pecaram, nós lembramos que eles tentaram construir para si eh, os aventais de folhas, não é? Eh, e a verdade é que é uma tentativa do homem encontrar o tapar o seu pecado pelas suas próprias obras, não é? <risos> Mas Jesus, Deus, na altura, mostrou que realmente não era assim. E foi o próprio Jesus que lhes fez vestidos. Mas vestidos de quê? Da pele do cordeiro. O primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício. E eu imagino quão difícil teria sido Adão ter morto esse primeiro cordeiro. Ele nem sabia o que é que estava a fazer, porque não havia morte naquela altura.
0: Mas é uma noção que muitas vezes escapa a muitos crentes. Porque em todos os ofícios, o oficiante, apesar de termos o sacerdote e o sumo sacerdote, era o próprio pecador, pecador? que tinha que imolar o animal. É verdade. E muitas vezes nós, olha, quando associamos Adão e Eva, não temos, logo, uh, diretamente, não fazemos a associação, que ele teve que provocar aquela morte. Sim, Ou seja, a resposta mesmo. mesmo à promessa de Deus que se pecassem, o resultado da pecado era a morte. Era a morte não
1: é? e, e eu imagino ele ali, com certeza, com uma pedra um pouco mais aguçada, a cortar o pescoço do animal e ver sangue, o animal inanimado, devia ter sido terrível para para Adão e Eva, mas era é, uma maneira dele compreender... O quão terrível é o pecado. O quão terrível é claro. o pecado, não é? é? Deus não faz isto apenas porque Deus não se preocupa com os animais, não, porque Deus quando criou homens e animais, não era para que nenhum morresse, Deus tem um grande respeito mesmo pela vida dos animais, mas era para o homem compreender a enormidade... De, 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 do pecado, não é? Para que o homem compreendesse que só é possível é, a salvação do homem pela morte de uma vítima inocente. Então aquele cordeiro apontava justamente para Jesus Cristo, não é? Aliás... Diz... Deixa-me
0: só dizer que Sim. Deus amava tanto os animais, uh, mas também amava o seu filho amava o seu filho. E, portanto, o seu filho teve que passar... É verdade. Teve que ser, permita uma expressão, mas teve que ser imolado não Sim. é? Portanto, não é que uma questão de falta de amor para com os animais, porque poderíamos, então, dizer que também não amava o seu próprio filho. É, não é? verdade.
1: É verdade. E, e o, o livro de Hebreus, mesmo ele nos vem dizer, no capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isto apontando para Cristo. Cristo teria que morrer forçosamente, para que o homem pudesse ser salvo. Isto é um, é um amor que eu acredito que nem nós como cristãos ainda compreendemos na sua totalidade.
0: Olha, aí está alguma coisa que eu mudaria, se fosse eu que tivesse que, que, que ser o arquiteto santuário, eu não matava ninguém, nem queria passar por esse terrível momento, mas é, teria que ser. Mas teria
1: que ser. Deus tinha que ensinar isto ao povo, não é? O sistema sacrificial destinava-se a apontar para a morte de Jesus em favor da humanidade, mas pretendia mostrar também que Deus tinha um plano através do qual os pecadores podiam ser perdoados, purificados e aceitos pelo Senhor mediante a sua graça.
0: A noção de que é mau, é terrível o é pecado, mas mesmo assim há uma solução. Há uma mas mesmo opção, assim sim. há uma alternativa.
1: Há uma, uma alternativa clara a isso que o Senhor nos quer Não dizer. Não
0: significa podem pecar à vontade, mas porque pecaram... Eu, eu mais uma vez, tomei a iniciativa de arranjar um plano, um plano para restaurar o nosso relacionamento.
1: E era isso mesmo. Deus queria mostrar que tinha esse plano em que os pecadores podiam ser perdoados, podiam ser purificados e podiam ser aceitos é por Deus, mediante esta graça que Ele nos está a conceder da morte de Cristo. Também
0: a noção de que, mesmo o pecado, hoje em dia nós não sacrificamos animais, não é? Quando pecamos, mas significa que o nosso pecado, mesmo de hoje, tem sempre, sempre uma consequência.
1: Muita E às vezes várias consequências, não é? E consequências desastrosas, mas mesmo assim Deus encontra a solução. Amém. E nós iremos ver uh, depois qual é essa solução. Mas servia para mostrar que o custo do pecado era realmente a morte de uma vítima inocente. E essa vítima inocente era Cristo, não é? Procurava mostrar a futilidade das nossas obras pessoais para nos salvarmos.
0: Isso é muito interessante. Não, é? não há cá folhas que nos possam não, não livrar do, não. da nossa condição pecaminosa.
1: O homem tentou cobrir a sua nudez, a sua vergonha. E muitas vezes nós também tentamos cobrir a nossa vergonha com as nossas desculpas.
0: Além de eles é? cobrirem, também se desculparam, não é? A culpa é da mulher é, é, que te modesta, é a culpa é da é, serpente, não é? é e nós mesmo. hoje em dia fazemos um pouco Fazemos, também. fazemos claro. a mesma
1: coisa. Nós não somos diferentes, não é?
0: É... em última análise desculpe interromper até culpamos a própria tentação não? ah foi a tentação Sim. fui, fui Ui, tentado olha, consegui resistir
1: quando quando D. <risos> e Eva disseram aquilo o que é que eles estavam a tentar dizer a Deus
0: a culpa é tua a culpa é tua <risos> senhor foste
1: tu que criaste isto senhor foste tu que criaste esta mulher que tu me deste senhor e a mulher estava a dizer foste tu que criaste a serpente
0: é? A culpa é sempre de Deus, não é? Ainda bem que Deus disse, esperou que cada um sentisse falta de uma companhia. É, porque verdade, porque é verdade. a culpa ainda era melhor. É, é isso mesmo. E uma outra
1: pergunta que nós podemos fazer aqui, e que muitas pessoas se fazem, e eu reconheço isso, e há, mesmo, há momentos tu dizias que se tu fosses o arquiteto não matarias animal nenhum, não é? Nós perguntamos, não era muito cruel matar animais inocentes? Claro, claro que, era. que era. Claro que era. Mas o pecado é de tal maneira ofensivo aos olhos de Deus que, para salvar o homem, diz o texto de Romanos 8,32, o próprio Filho de Deus não foi poupado. Claro. O próprio Filho de Deus não foi poupado. O próprio Deus. O
0: próprio Deus.
1: O próprio Deus. o próprio Deus. É isso mesmo. <coughs> Havia aqui, neste altar, vários tipos de sacrifícios. Havia as libações, havia a oferta de manjares, havia sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de gratidão também, mas claro que não vamos falar deles todos, não, nem, seria, nem seria talvez oportuno falar deles, mas aquilo que eu gostaria de falar era sobretudo de um sacrifício que era chamado ali, aliás de dois sacrifícios, mas um sobretudo que era o sacrifício contínuo o diário. Porquê que ele era chamado contínuo? Porque ele era feito todos os dias da parte da manhã um e da parte da tarde outro. Quer dizer que continuamente havia aquele sacrifício. E o que é que era este sacrifício? Não Era, era um sacrifício por todo o povo, por todo o povo. Não era o sacrifício de algum pecador que tivesse cometido algum pecado e viesse ali agora. Que eles também, existiam, também claro. existiam, e é desses que eu irei falar a seguir também. Mas era um sacrifício que era o próprio sacerdote que o fazia, mostrando vários aspectos importantes desse sacrifício. Em primeiro lugar, era a consagração diária da nação a Deus. Porque todos os dias, estivessem eles onde estivessem, no campo a trabalhar, a fazer outra coisa qualquer, à hora do sacrifício da manhã e à hora do sacrifício da tarde... Todo o povo tinha de parar de fazer as suas atividades para se consagrar ao Senhor. Então era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Ele era feito continuamente. Mas este sacrifício mostrava também a dependência do sangue de Cristo. Que era, todas as pessoas teriam que sentir que eles não podiam fazer nada para se salvar.
0: Continuamente precisavam de Jesus.
1: Continuamente precisavam de Cristo para se salvar. E essa... Eu, eu coloquei isso aqui de uma outra maneira que era para mostrar que a graça redentora de Cristo estava continuamente disponível para redimir o pecador arrependido. Eu gosto muito disto. A graça redentora de Cristo estava continuamente disponível para redimir o pecador arrependido. Estes eram os sacrifícios que eram feitos diariamente pelo sacerdote, quer de manhã, quer de tarde, e que eram feitos para para todos os pecados do povo. Eu, eh, na minha vida do dia-a-dia, -dia,
0: cometo pecados dos quais eu nem penso que cometi aqueles pecados. Não 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 foram feitos de uma forma consciente e depois também não são reconhecidos conscientemente Sim. como tal, não é? Sim. É.
1: Embora seja um, um pecado, não é? Mas isto quer mostrar que todos esses pecados, dos quais nós não tomamos absoluta consciência, são, estão cobertos por este sacrifício contínuo de Cristo. Isto representa que a morte de Cristo é uma morte contínua também, pelo perdão de nossos pecados. Os cordeiros, é verdade, diz-nos a Epístola aos Hebreus, precisavam de ser mortos cada dia. Mas a partir de Cristo, não. A morte de Cristo é uma morte que tem, é, como é que eu poderia dizer, uma morte que tem efeito para a, os homens do passado, que tem efeito para os homens do presente e que tem efeito para os homens do futuro. É uma única morte que Cristo morreu por nós.
0: Aliás, a única morte que era a condição era desses animais, não é? Porque... Ela estava à condição da, da morte, da morte de do Cristo. verdadeiro cordeiro, que era Enquanto Cristo. Enquanto
1: Cristo não viesse, aquilo tinha que continuar a ser feito para lembrar o povo. A partir do momento em que Cristo veio, já não são necessários mais uh, os cordeiros. É? Exatamente. Então, porque Cristo agora, a morte de Cristo, eh, nós costumamos dizer que o tipo encontrou o antitipo, não é? Aquele tipificava o Messias, esse Messias, Messias é que é o antitipo. Então, nós aí podemos uh, ver essa, essa simbologia nós de uma forma clara. Nós reconhecemos
0: quando o episódio, quando há a morte de Jesus, não é? Que é o rasgar do véu do templo, precisamente uh, cessando todos esses sacrifícios. Muitas vezes não reconhecemos que uma coisa mais uma vez tem... Está diretamente ligada com o santuário, não é quando Jesus morre na cruz e se rasga o véu no templo, terminando todos esses sacrifícios, porque o cordeiro já estava. Termina. Um verdadeiro. O cordeiro termina já tinha morrido. Um
1: nós, depois, quando entrarmos no lugar santíssimo, iremos falar eh, em detalhe sobre isso, porque é muito interessante essa, essa noção que tu apresentaste agora, Daniel. Mas isso nós o falaremos um pouco mais em detalhe lá.
0: Sim, sim, mas só, para, sim, só para, sim. para perceber o porquê que após, após a morte Jesus de Cristo não seria mais necessário não seria mais necessário né?
1: E é engraçado que há um historiador eh, eh, contemporâneo de Paulo, eh, Flávio José, que ele diz mesmo que o cordeiro eh, que estava para ser imolado naquele momento, se, que estava ali amarrado, sem mão humana, ele desprendeu-se e fugiu. E porque, porque Cristo tinha morrido, já não eram necessários mais os sacrifícios. É. E se o povo de Israel estivesse atento ao Messias, o povo de Israel saber, saberia exatamente isso. É. é curioso até, eu um dia ouvi uma explicação, não posso não posso afirmar que é uma explicação bíblica porque não é, mas é uma explicação que tem lógica. Nós perguntamos assim, então, e se não houvesse um traidor? Se Judas não tivesse traído a Cristo, não o tivesse entregue, então como é que Cristo ia morrer? E essa explicação que eu ouvi, que tem alguma lógica, até dizia, teria que ser o próprio sumo sacerdote a imular Cristo. O que eu penso que ainda seria terrível. Porque ele saber que era o próprio Filho de Deus, era Deus que estava ali, e ele ter que o imular, mas teria que acontecer, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas ainda seria muito mais sentido. Eu imagino, porque lembro-me de um dia na minha própria casa, e foi uma coisa que me ajudou, eu, quando os meus filhos eram pequeninos, um dia estavam a brincar com uma bola lá no hall de entrada, e tinha ali um jarrão, e eu disse, não brinquem com a bola aqui, porque vocês vão partir o jarro. Mas eles continuaram a brincar. E eu avisei uma segunda vez, avisei uma terceira. Mas eles não quiseram atender à minha voz. E claro, partiram o jarro. Então partiram o jarro
0: porque o pastor disse. Senão não tinham partido. É Com certeza.
1: <risos> Mas é engraçado que depois eu disse-lhes, olha. Isto que vocês fizeram foi muito grave. Eu não vou falar convosco agora. Logo à noite nós falamos sobre este assunto e eu andei durante o dia todo a perguntar a pensar como é que, <risos> é que eu iria eu falar dizer. com eles e, e então andei por ali a passear um bocadinho e encontrei uma cana e trouxe a cana para cima. Quando chegou à noite fomos fazer o culto familiar e depois de fazermos o culto familiar eu disse, olha vocês lembram-se o que é que se passou aqui esta manhã? E eles, claro, estavam todos cabisbaixos, né? eles eram pequenitos o Tiago devia ter uns 5 anos e a Nélia uns 7 <risos> e eu disse, olha eu avisei três vezes vocês não quiseram ouvir então aquilo que se vai passar neste momento é que a, a, a falta como foi grave a, castigo também vai ser grave mas vocês não podem suportar esse castigo porque eu tinha que vos bater com muita força então o que é que vamos fazer vão bater vocês a mim porque eu já sou maior e eu o suporto bem então vocês vão agarrar na vara eu vou me deitar aqui no chão e vocês vão me bater com a vara
0: coitadinhos
1: e então o que é que aconteceu? Eu tirei a minha camisa, foi engraçado Dei-lhes a vara para a mão e eles a chorar A claro, chorar, claro, claro, né? E a dizer, papá, tu não, não Não foste o culpado, tu não foste o culpado E eles agarravam na vara E batiam, mas batiam só assim um <risos> Tocavam só e eu disse, não, tem que ser Com muita força, tem que ser com muita força Mas eles claro que não conseguiram Então pronto, eu e depois aproveitei E disse, olha é, Isto é aquilo que Cristo fez por nós Cristo teve que suportar. Mas eles ali sentiram muito, porque eram eles que iam bater, claro, era sabendo que isso. eu estava inocente. Se fosse o próprio sumo-sacerdote a ter que imular Cristo, o povo iria sentir muito mais. O povo e o próprio sumo-sacerdote e haver choro por eles estarem ali, só que eles não compreenderam que aquele era o verdadeiro Messias. Não é? E por isso mesmo, Aquilo que nós vamos falar a seguir, que era dos sacrifícios individuais, esses é que eram aqueles sobre os quais eu gostaria de demorar mais tempo e sobre esses nós iremos falar no, no, no próximo, próximo programa. programa. Está
0: bem Muito bem, então agora para terminarmos ficaríamos então com a oração que sei que preparou para aquele programa. Muito bem, muito bem.
1: Bom Deus, muito obrigado por canelas fazer de mim uma coluna no teu templo. O Teu convite para ter Cristo como a minha base e como guia da minha vida é uma prova da verdadeira confiança que depositas em mim. Senhor, abra minha mente e o meu coração. Ajuda-me a ver as minhas deficiências perante a Tua santidade para que assim reconheça a minha total dependência de Ti. Obrigado, Pai, porque Jesus se ofereceu para ser o meu substituto. Ajuda-me a acreditar a aceitar e a viver a alegria desta realidade. Preparo o meu coração para assumir um compromisso leal e sincero contigo. Amém.
0: Obrigado mais uma vez, pastor. Apenas um, terminar dizendo que este programa estará disponível em podcast em rádio Procure o Separador Santuário e um, vai encontrar não só este, como o programa anterior, até que acaba por explicar o, o primeiro programa, acaba por explicar toda esta série de programas. Pastor Eduardo Teixeira, apenas só uh, deixar, já disse ao longo do, deste programa do de que é que iríamos falar, enfim, mas uh, deixar aqui um gostinho nos nossos, nos nossos lábios. O que é que. O que é, qual é o assunto do próximo programa?
1: No próximo programa nós iremos analisar um pouco mais em detalhe a questão dos sacrifícios individuais e aí é que vamos compreender a verdadeira dimensão do valor deste altar dos holocaustos. Porque eu dizia logo no primeiro programa, dizia que nós para podermos chegar à presença de Deus temos de passar inevitavelmente por este altar dos holocaustos. Sem ele é impossível nós chegarmos à presença de Deus. E vamos desenvolver sobretudo essa parte aí que acredito que vai ser de grande utilidade para todos nós.
0: Muito bem, fica a promessa em mais um passo que daremos no próximo programa até chegar à presença de Deus. Quanto a si, pastor, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa. Até ao próximo programa. O Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus. No passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira.